0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Soy Bipolar, mi nombre es Francia y como ya saben aquí hablo desde la perspectiva de una persona que vive con trastorno afectivo bipolar tipo 2 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los episodios de hipomanía. este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto. Como ya venía explicando anteriormente, la bipolaridad se compone por episodios de depresión mayor alternados con episodios de manía o hipomanía, dependiendo del tipo de trastorno eh, que tú tengas. En mi caso es tipo 2, por lo tanto, quiero hacer un gran disclaimer de que vamos a estar hablando específicamente de hipomanía, no de manía. La diferencia entre estos dos episodios, eh, tienen los mismos síntomas, pero la manía llega a un grado más extremo. Entonces, la manía puede requerir incluso hospitalización y un poco más de control. Entonces, eh, ese es un tema que, que está fuera como de mi espectro, porque yo no lo he sufrido. Entonces, pues la verdad no me siento tan cómoda como para hablar de manía y vamos a hablar únicamente de hipomanía en este episodio. Empezando por describir qué es un episodio de hipomanía, ya saben, voy a estar utilizando como soporte este libro que he estado usando a lo largo de los otros episodios. Se llama Bipolar Breakthrough y es un libro específicamente dedicado a la bipolaridad tipo 2 y cómo sacarlo mejor de los episodios de hipomanía. Entonces, es un libro muy bonito que recomiendo. Describiendo un poquito la hipomanía, eh, suele ser un periodo del de estado anímico en donde estás muy excitado, por decirlo así. Hay alta energía, alta disposición, físicamente tu cuerpo también empieza a requerir menos horas de sueño, Sientes como esta urgencia de hacer muchas cosas. Las ideas en tu cabeza puede ir, pueden ir a una velocidad mucho más rápida. Eh, hay como también un sentimiento exagerado de bienestar y de confianza en ti mismo. Eh, se le llama euforia. Las personas pueden estar como mucho más parlanchinas de lo normal. También nos distraemos muchísimo durante estos episodios. Puede haber también como que mucha agitación, un exceso como de energía, de necesidad de controlar cosas. Y también puede haber como problemas en la toma de decisiones, no tomar las decisiones más sabias posibles. Eh, por ejemplo, eh, comprar muchas cosas o gastar mucho dinero, tomar riesgos pues que no son necesarios en la vida sexual, en la vida financiera también. Eh, hacer deportes de riesgo sin tomar las precauciones necesarias hay como muchas cosas en las que se manifiesta esta falta como, como de balance o de meditación en la toma de decisiones entonces vamos a estar hablando de todo esto más allá de la definición del libro de cómo se manifiesta en un contexto real habiendo hablado de los síntomas digamos de la hipomanía vamos a hablar de cómo se reconoce. Los familiares o personas que, que viven con alguien que tiene un trastorno bipolar tipo 2, creo que pueden empezar a notarlo porque de repente la persona se encuentra como que mucho más relajada respecto a, a la vida. Relajada me refiero no a, a tranquilo o a pasivo, sino que todas estas preocupaciones que solemos tener o ansiedades que solemos tener durante un episodio depresivo, de repente como que desaparecen. Por un momento dejamos de estar enfocados en ello y, y de repente, lo decía en otro episodio, como que la vida brilla y todo se ve increíble, todos los planes suenan bien. Como que es un estado en donde uno como persona con trastorno bipolar, se siente normal. De hecho, durante mucho tiempo así lo describía yo a mis terapeutas antes de estar diagnosticada. Eh, describía, como ya lo decía en el episodio de depresión, mis episodios depresivos y después me describía como normal. Cuando en realidad esos normal eran episodios de hipomanía. Porque específicamente el tipo 2 se siente de repente muy bien. Te sientes de repente como que iluminado y como que esa energía que te había faltado durante los episodios depresivos llega de golpe a ti. Así como si durante tres meses hubieras estado ahorrando energía y pum, tu cuerpo la recibe de golpe. Entonces hay como muchas iniciativas y muchas cosas que quieres hacer y, y se siente así muy, con mucha gente con la que quieres convivir. Todas esas cosas que que no hiciste durante un episodio depresivo, de repente las quieres hacer y hasta incluso puede ser inconsistente, digamos, con tu, con tu patrón de comportamiento. Si tus periodos depresivos son más largos, como en mi caso, lo que se ve raro es la hipomanía, porque pues mi contexto, mi entorno está acostumbrado como a un yo, a una Francia como más regulada con menos ánimo. Eh, entonces el comportamiento atípico es la hipomanía, en donde de repente Francia quiere salir mucho, quiere hablar mucho, quiere ir a fiestas y cosas así. Entonces, si es así, si ese es un episodio de, de hipomanía, ¿es buena la hipomanía o es mala? Vamos a hablar un poquito de ambos lados de la moneda, porque como todo en la vida... Tiene, no es blanco ni es negro, tiene escalas de grises en el medio, que alguna, algunos extremos o algunas cosas pues las podemos categorizar dentro de lo malo y otras cosas dentro de lo bueno. Pero al final de este episodio lo que quiero también decir es cómo sacarle el máximo provecho a estos periodos en donde nos llegamos a sentir tan bien. Vamos a hablar un poquito del lado, entre comillas, malo. En un episodio de hipomanía puede suceder mucho que como les decía, de repente estamos como sacando este lado que también es nuestro, también es nuestra personalidad, nuestra persona, nuestros pensamientos, eh, pero tal vez no sale tan seguido, ¿no? Entonces, eh, dentro, de, dentro de esta... Um, es que no quiero decir otra persona, sino esta otra faceta de nosotros que sale de repente a la luz puede haber comportamientos que se consideren inapropiados. Por ejemplo, en mi caso, esto no tiene mucho que pasó. de hecho tiene, tiene poco. Eh, salí con mis amigos un día a un lugar tranquilo, íbamos a platicar, etc. Y um, algo que es parte también de mi, mi personalidad es decir las cosas sin filtro, de repente caer en, lo, en la imprudencia. De hecho, mi mamá de niña me reclamaba mucho la imprudencia. Y uno, mientras va creciendo, va aprendiendo que la norma social es tener prudencia al decir ciertas cosas o al pensar ciertas cosas. Entonces, en esta reunión con mis amigos, de repente como que yo me sentía tan, tan confiada y tan, no sé, como con tanta energía que estaba diciendo las cosas, o sea, estaban en mi cerebro y, ¡pum!, las escupía a mi boca. Y realmente no, no era nada malo, porque otra vez va ligado como a mis rasgos de personalidad, a mi, a mi mente, que, que yo la aprecio mucho porque tiene muchas cosas muy valiosas. Entonces, no es que dijera cosas malas, pero hay un dicho que dice, la honestidad sin empatía es crueldad. Entonces, de repente estaba siendo hiper honesta, pero me estaba faltando este ingrediente de empatía hacia con mis amigos. Entonces se dio por ahí una situación incómoda en la que estaba diciendo yo como verdades que para mí pues eran como broma o me los, eran como comentarios ligeros, como sarcásticos, pero... No estaba pensando yo que esos comentarios podrían herir a alguien. O sea, me estaba faltando como un filtro en el medio. Entonces fue una situación un poco inadecuada, digamos, mi, mi forma de comportarme. Lo bueno es que tengo amigos que me lo pueden hacer saber. Eh, así como, oye, no te pases de lanza. <ríe> eh, hay formas de decir las cosas. Y si es cierto... Pero en ese momento, pues yo no lo noté, ¿no? Porque estaba en este estado como sobreexcitado de, de estar recibiendo los estímulos de la convivencia, de sentirme bien, de tener cosas que decir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es casi todo como positivo, pero eh, pues hay comportamientos que son inapropiados en una situación social y también dependiendo con qué personas estás, ¿no? Cuánta confianza hay, cuánta no. Eh, manejarse en... Sociedad, vaya, con respecto a tu contexto. Entonces, eso puede ser también, por ejemplo, un lado malo. Otro lado malo, otra vez entre comillas, de la hipomanía, es que puedes empezar también a caer en comportamientos, le voy a llamar pseudoadictivos, porque no, no es que caigas en adicción, pero puedes empezar, por ejemplo, a desarrollar una adicción sexual, eso también es muy típico de los episodios de hipomanía. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces pues, se puede dar que los famosos one night stand, ¿no? que todo el mundo, bueno, no, no no todo el mundo, pero que muchas personas los tienen, los tenemos y, y no pasa nada. ¿no? Pero en esa eh, sobreexcitación del momento o, de, o impulsividad, Puedes pasar por alto cosas como la protección, eh, si realmente quieres hacerlo o no y pues poner en riesgo tu propia salud en ese sentido. Entonces es otra de las cosas también como negativas de entrar en un episodio de hipomanía. Sin hablar todavía pues, de lo que alguien que tenga conocimiento de esto puede um, abusar ¿no? digamos de esa dis disposición que puede tener la persona que está en un episodio de hipomanía. Otro aspecto también negativo y este pues también sí sí me ha llegado a afectar son los sprees de compras. Literalmente se traduce como la fiebre de las compras o algo similar. Es como una necesidad incontrolable de gastar dinero. Voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo puede entender y que pasó mucho durante la pandemia de COVID, por ahí el 2020, 2021, que creo que muchas personas empezaron a comprar más por Internet. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar como un problemita de siempre estar esperando que algo llegue, que un paquete llegue, como el sentimiento de expectativa que produce eso. De, hay muchos estudios al respecto de cómo dar clic en el botón de compra te da un poquito de dopamina y entonces también es la expectativa de esperar a que llegue lo que compraste, te inyecta otro poquito de dopamina y, y existe, es algo que existe la adicción a las compras. Pues bueno, durante la hipomanía como que tienes mucha necesidad de gratificación inmediata. Entonces estos sentimientos de gratificación se obtienen a través de la impulsividad y una parte de la impulsividad son las compras y puede pasar que mmm, de repente compras tantas cosas por internet o te vas un día a una tienda que te encanta, que te gastaste el dinero de dos semanas en algo que realmente no necesitas. Entonces, pues eso creo que se puede entender, pues dónde está el peligro o lo malo. Eh, porque cuesta hacer como un plan financiero y aferrarte a él. Creo que de estos sprays de compras eh, tengo que reconocer que sí me ha pasado, sí lo he tenido, eh, pero también es algo que se puede ir controlando. De hecho, todas estas cosas son cositas que se pueden ir controlando, pero sí, si sí esta necesidad de gratificación inmediata, pues puede truncar muchos planes que puedas tener a futuro. Y en general, todos estos comportamientos asociados tienen que ver con tres cosas, tres cosas que... Uno siente la necesidad cuando está en un episodio de hipomanía. Llevar este sentimiento de excitación todavía más lejos. Y eso pues te puede llevar a tomar decisiones impulsivas, te puede llevar a, a buscar la gratificación inmediata. Y esas pues son las tres cosas. Impulsividad, gratificación inmediata y tratar de hacer que la excitación o dure más o sea más intensa. Si combinamos eso, pues tenemos una formulita ahí para, para un desastre. Se puede descontrolar la vida literalmente a mediano plazo o a corto plazo. Y pues hay que tener mucho cuidado con esto cuando estamos en un episodio de hipomanía. Hay que aprender a reconocerlos porque es muy fácil que pasen desapercibidos. Como nos sentimos emocionados y, y entre comillas normales, es muy fácil que pasen desapercibidos. Aunque no todo es malo. Vamos a hablar ahora del lado bueno que tiene la hipomanía. Y voy a contar algunas historias personales más adelante eh, que creo que vienen al caso con ambos lados, ¿no? Tanto el malo como el bueno. El lado bueno, reconocido, es que el trastorno bipolar tipo 2, cuando entra en episodios de hipomanía la persona, entre las cosas que pierde de un poquito de autocontrol y todo eso, también pierde un poquito el miedo que todas las personas llegamos a tener. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a levantar la voz, etc. Entonces estos episodios también pueden caracterizarse porque nos pueden hacer más valientes, más aventureros, más exitosos en lo que hagamos, más como movidos con mucha más energía son la, Las personas con trastorno bipolar suelen ser personas que, que desarrollan talentos para algunas cosas debido a esta misma energía. Suelen ser también personas que emprenden alguna, ya sea un negocio, un proyecto. Son personas que hacen, que además de estar en el mundo de las ideas, también pasan al mundo ejecutivo. Eh, también solemos ser personas, voy a usar la palabra exuberantes, que de repente tenemos gustos que, re, que resaltan muchísimo o que salen de la norma. Y eso, por ejemplo, es algo que yo disfruto un montón. También aumenta nuestra confianza personal y eso regulado, llevado a un balance puede ser también muy bueno para pues para nuestra imagen con el mundo, etcétera. También aumenta la productividad durante estos ciclos porque se reduce nuestra necesidad del descanso que también puede ser un poquito peligroso. Ahorita también lo cubro. Pero la productividad aumenta muchísimo. De hecho, esa es una como de las características que más tienen en mí, aumento en la productividad. También pueden... Son personas que pueden tomar mucha responsabilidad porque tienen como como un balance muy bonito entre controlar algo, pero no hacer micromanaging. Es como algo un poquito complejo de explicar, pero incluso en el en el libro que les mencioné, se cubre mucho cómo las personas con trastorno bipolar desarrollan un tipo sexto sentido como hacia la intuición. Son son somos personas como con un poquito más de intuición para ciertos para ciertas cosas y somos personas que también podemos que podemos leer también como muy bien eh, el ambiente de ciertas situaciones, aunque no nos podamos leer a nosotros mismos. Ojo, estoy hablando como con generalizaciones. Hay aspectos de esto que se manifiestan en algunas personas, en otras no. Eh, estas son, son como características generales que pueden o no aplicar en tu caso. Puede que te identifiques con unas sí, con otras no, y está bien. Ahorita voy a hablar de cómo, por ejemplo, yo lo vivo y con cuáles de estas me identifico. También pueden ser personas muy buenas para cautivar o como para persuadir a los demás, porque empezamos en estos episodios de hipomanía a, a ser como muy encantadores, como, muy, como tener la habilidad de la palabra y ser como mucho más receptivos a, al ambiente. Entonces esto puede resultar también como muy positivo y a las personas también les gusta como esta parte de de nosotros en el episodio de Hipomanía. Porque, pues sí, creo que se resume en que nuestra compañía puede ser más amena. Eh, y también algo bueno que sucede durante los episodios de Hipomanía es que se dispara la creatividad. Y me refiero a creatividad no como a las expresiones artísticas per se, sino a um, nuevas, ver nuevas formas de resolver ciertas cosas, que sí puede traducirse en trits artísticos, pero también puede traducirse en formas de enfrentar X o Y problema, como que puedes ver más opciones que las que regularmente verías. Y esta, esta parte buena de la hipomanía, todas estas cosas llevadas como bajo control, son, si se fijan, son características que encontramos en líderes como de alto perfil como directores o directoras de empresas, eh, presidentes, presidentas, eh, personas que tienen como la capacidad de controlar muchas cosas o de tener mucho éxito en su, en su carrera profesional, más que nada. Y nos pueden ayudar mucho como que a romper la barrera para tener éxito como personas en lo que para ti sea el éxito. Eso también es importante. Entonces, si se fijan, son características pues muy positivas cuando las tienes. Aquí lo que es como muy delicado es cómo regular esas cosas buenas de la hipomanía para no llevarlas al extremo. Por ejemplo, no convertir la persuasión en manipulación que, que se puede dar. De hecho... Eh, en el libro mencionan también algunas, algunos casos, el doctor, en el que sus pacientes eran tan persuasivos que um, podían convencer o llevar al doctor a la conclusión de aumentar o disminuir dosis de medicamentos o cositas así, ¿no? O sea, puedes manipular tanto una situación que se convierte en algo que puede eh, afectarte a ti mismo como un backlash de, de eso. Entonces, eso ya no, no es algo lindo, ¿no? No es algo bueno. Bueno, pues eso es la hipomanía en pocas palabras. Y ahora me gustaría entrar, ya saben, a esta parte como de chismecito, de ahora sí eh, cómo se vive. Muchas de estas cosas yo las he vivido. Ahora les puedo poner nombre, les puedo poner descripción y todo. Pero eh, pues ha costado trabajo reconocer los episodios de hipomanía, porque les digo, tienen esta característica de pasar como desapercibidos de repente, porque se sienten bien, o al menos en, en mí se sienten muy bien los episodios de hipomanía. Para mí ha sido muy complicado, sobre todo manejar la parte social de la bipolaridad, porque mi status quo, como se ha conocido a lo largo del tiempo, es en episodio depresivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues como energía baja, actividades que requieran como que menos energía de mi parte, etc. Y en el tema social es que pues esa es la persona que conocen, pues las personas que me rodean, que han conocido a lo largo del tiempo. Ahora, hay algo que se llama masking, que es cuando las personas con trastorno bipolar nos ponemos como una máscara, que es muy desgastante llevarla todo el tiempo, en donde escondemos tanto la depresión como la, la manía o la hipomanía, hasta el grado en el que se pueda, pero es emocionalmente muy desgastante. Entonces podemos pasar desapercibidas como alguien normal, cuando en realidad por dentro de nosotros sentimos o la depresión o la hipomanía. Entre la depresión y el masking, pues creo que hasta cierto punto podía yo ser percibida como una persona normal con baja energía. Entonces, de repente, cuando me dan estos episodios de hipomanía, mi forma de canalizarlos durante mucho tiempo fue el trabajo. Tener mucho trabajo, tener proyectos. Eh, aparte de mi trabajo normal de escritorio de ocho horas, me acuerdo a los 21 años de tener al menos tres o cuatro proyectos a la vez. Me acuerdo mucho de... Salir de mi trabajo regular de nueve a seis, llegar a mi casa, dormir un rato o cenar y ponerme a trabajar de nueve de la noche a tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y así es como se canalizaba esa parte de mi hipomanía en ese entonces. Ahora, ya medicada, ya diagnosticada, mi, mi tratamiento consiste mucho en antidepresivos por mi tendencia tan grande a estar en los episodios depresivos. ¿Y eso qué hace? Es como muy delicada la, el balance, pero según lo que me ha explicado mi psiquiatra, es de, de sacarte de la depresión sin llevarte a hipomanía o sin provocar una crisis psicótica o una crisis de manía. Entonces es algo delicado controlar, controlar la medicación para que no lleguemos a eso, ¿no? pero algo que sí he notado es que sí me lleva un poco el medicamento a estar en hipomanía más tiempo del que yo venía estando eh, durante los 13 años que pasé sin diagnosticar. Entonces, ¿qué, qué sucede ¿no? de, en estos dos años que he tenido el diagnóstico? Sucede que con la medicación empieza a salir más esta parte de mí que es un poquito más extrovertida, que es... De hacer las cosas, de tomar acción, de emprender, de sentirme más confiada, de tener una voz, este, de querer ponerla allá afuera, etc. Y yo siento, es un sentir muy propio, ¿no? Mis amigos y conocidos me corregirán. Sobre todo los que me conocen ya de años, ¿no? De 5, 10 años. Pero yo siento que hacia allá afuera se percibe como si mi personalidad hubiera cambiado cuando en realidad pues yo siempre fui esta persona, no. simplemente el estado de ánimo anímicamente pues saca a relucir unas características u otras de mis rasgos de personalidad, pero pues esta persona soy yo, los dos lados, el lado que está en un episodio depresivo, el lado que está en eutimia, es decir, en un balance emocional o anímico y el lado que está en hipomanía, todas soy yo. No hay ninguna de estas partes que se encuentre fuera de mí o que no reconozca o que diga cosas que no piensa mi mente. No, todas estas partes soy, es la misma persona y esa persona me acepta y me reconozco que soy yo. Esa es la Francia en todas sus facetas. Entonces, yo me enfrenté mucho a esta dicotomía de hoy, pero... Esta persona que conocen ya no es la que conocieron antes y entonces no sé cómo van a aceptar las personas que conozco esta nueva faceta de mí que está saliendo. Y para mí fue como muy complicado manejar eso. De hecho, conocí a una persona hace cerca de cinco meses cuando yo estaba en un episodio de hipomanía muy pronunciado, muy pronunciado, provocado por diversas situaciones. O sea permití que se saliera de control, ¿no? Y porque así lo necesitaba en ese momento. Necesitaba mucha energía, necesitaba como no tener estos miedos, necesitaba como que mucho punch. Entonces conocí a esta persona y desarrollamos una relación súper bonita de amistad. Y de repente pasaron unos dos, tres meses de que nos conocimos y de repente, ¡pum!, me caigo en mi episodio depresivo porque también cuando tienes una hipomanía muy intensa, el episodio de depresivo suele tirarte un poco más, sueles caer un poco más abajo. Como depende de la intensidad de la hipomanía, la intensidad de la depresión, o al menos es un patrón que yo he visto en mí. No, no digo que así sea para todos, ¿no? Entonces caigo en este episodio depresivo muy intenso para mí y pues a esta persona la estaba viendo muy seguido porque desarrollamos una muy buena amistad. Entonces llegó un momento en el que nos vimos cuando yo ya estaba en el episodio depresivo y yo estaba más callada, estaba sin tema de conversación, estaba como incómoda de salir y en mi cabeza nada más pensaba, híjole, ya esta persona no me, no me va a aceptar porque es como si estuviera con alguien completamente diferente a la persona que inicialmente conoció. Y pues es parte de los pensamientos que en un episodio depresivo te empiezan a atacar. Son pensamientos irracionales muchas veces que ni siquiera están confirmados, pero tu mente los empieza a dar por hecho. Y una práctica que yo he tenido pues ya a lo largo del, del tiempo es ser transparente con lo que siento, ¿no? Lo que comentaba en el episodio pasado de darle oportunidad a los demás de tener empatía conmigo. Entonces, en esta transparencia, yo le digo a este amigo, oye, pues es que me da mucha pena contigo porque siento que no soy la misma persona que tú conociste y pues seguramente se siente raro y lo siento mucho. Y esta persona muy empática, muy sabia, me dijo, ¿pero por qué lo sientes? Pues si yo estoy viendo a la misma Francia que conozco simplemente en otra faceta, eres la misma persona. Y como que ¡pum! Me, me cayó así de, de impacto cuando dije, wow, sí es cierto. Y también cuando me pude decir a mí misma, fuiste honesta y permitiste que esta persona desafiara la idea que tú ya tenías de que es incómodo para los demás. Entonces, bueno, fue muy bonito darme cuenta de eso, que ni mi ni mi estado anímico depresivo ni mi estado anímico de hipomanía son alguien diferente a mí los dos son yo y también las personas que quieran estar conmigo es porque pueden y quieren convivir con todas las facetas de mí y eso mismo sí me gustaría decírtelo a ti mismo tú eres todas las facetas de, de tu bipolaridad y no tienes por qué ocultar ninguna hacia los demás. Y si alguien no acepta alguna de tus facetas, pues hay de dos. O yo reevaluaría esa amistad o limitaría un poco lo que yo comparto hacia esa amistad. Porque la gente que te nutre, la gente que está dentro de tu círculo seguro, son personas que pueden apoyarte en cualquier faceta en la que tú te encuentres. Pero no te hagas eso a ti que me hice yo de pensar que una parte de mí no merecía estar con los demás porque era diferente. Ya a este punto creo que puedo ser súper transparente con las personas a mi alrededor y verbalizar el me siento acá arriba o me siento acá abajo. Y no hay ningún problema al respecto. Entonces de eso se trata también hacer tus redes de seguridad y tus redes de soporte que lo vamos a cubrir en un episodio más adelante, pero ninguna parte de ti merece estar oculta. Ahora también, eh, por el lado bueno, creo que también vale la pena que cuente algo en donde me ayudó mucho tener este superpoder, porque lo voy a llamar así. A veces para mí sentir este esta intensidad de energía es un superpoder. Yo trabajo específicamente en la industria de la tecnología. Tal vez hay pers muchas personas que no están familiarizadas con estos términos, pero digamos que más o menos dentro del ambiente de las startups y negocios tecnológicos eh, que requieren inversión y crecen y todo esto. ¿no? Las startups son empresas de tecnología y el modelo más tradicional o el que más se busca es que levanten inversión para volverse un hit, ¿no? Así como nació Uber o Rappi o todo ese tipo de aplicaciones que todo el mundo tiene en su teléfono ahorita. Entonces, es un ambiente en el que se requiere como que pensar muy rápido, moverse muy rápido, ser muy persuasivo, bla, 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 bla. Y en algún momento del de año pas pasado yo participé en uno de estos llamados hackatones donde en un fin de semana haces como tu proyecto y se lo vendes como a un panel de jueces y deciden si tiene potencial para que inviertan en ello o no. Eh, participé en algo así. Y esa es la receta para el desastre, ¿no? Si tú, estás en un, si tú tienes un trastorno bipolar, la receta para el desastre es no dormir, no comer, tener altos estímulos y tener muchísimo estrés. Pero yo tomé la decisión de participar en eso súper conscientemente. Yo dije, sé que no es como lo más óptimo para mi salud mental, pero me siento suficientemente fuerte, con suficiente fortaleza para poder sacar esto adelante. Y quiero hacerlo una vez en mi vida. Bueno, lo he hecho varias veces, pero ya con mis casi 30 años, dije, ya es la última oportunidad de hacerlo chido. Entonces fui, lo hice y durante esos cuatro días de competencia, vamos a decir, de verdad la gente me preguntaba que de dónde sacaba energía, así de abajo de las piedras o qué rollo, porque el último día cuando todas las personas ya estaban mentalmente exhaustas, emocionalmente drenadas, ya como sí motivados, pero pues ya como con mucho pesar físico-mental, yo estaba como la bella durmiente, como si me acabara de despertar de un sueño de un año. Y mucha de esa energía, pues, se la logré contagiar a mi equipo, ¿no? Y mi mente pensaba claro y mi mente sabía exactamente qué hacer. Entonces, esa energía y esa claridad para tomar decisiones y todo eso, de repente, pues, en ese momento me resultó súper útil. Y también me demostré mucho de lo que soy capaz, ¿no? Eh, tomando ventaja de lo que yo sabía ya que era hipomanía y decidiendo pagar las consecuencias después. Eh, también eso es importante. O sea, hay que, hay que saber usarlo con sabiduría, porque si yo hiciera eso cada fin de semana, pues creo que mi vida se descontrolaría de una forma en la que ni siquiera me quiero imaginar. Y además los episodios depresivos que vendrían después, pues no me imagino... Sí, o más bien, no sé si los pudiera pasar. Entonces, para mí es como un superpoder que se activa y, y tienes que recargar tu ki antes de volver a activarlo. Eh, y cuando llegan, vamos a hablar ya por último de cómo mantenerlos bajo control. Cuando llegan estos episodios de hipomanía y te sientes normal, te sientes poderoso, te sientes confiado, te sientes todo lo bonito que hay en este mundo, ¿Cómo hacemos para no cruzar la línea, para no llevarlo al límite? Porque, como les decía, mientras más se lleve al límite, al menos en mi caso, la caída es más dura y las consecuencias son más duras. Porque si no duermes durante un episodio de hipomanía, pues, ¿qué crees? El sueño regula también parte de tu estado de ánimo. Entonces, pues, vas a, a caer en algo que no, que no está tan padre, que no tiene tanto balance. Entonces hay que mantenerlo bajo control. ¿Cómo lo mantenemos bajo control? Monitoreando los cuatro pilares que ya había mencionado yo en el episodio pasado del bienestar emocional, que son cuidar tu alimentación, es decir, saber cuándo hacer una pausa y decir, por mi propio bien, por mi propia salud mental, voy a conscientemente cuidar lo que como. Cuidar la actividad física. Lo mismo, hacer una pausa y conscientemente decir, necesito tomar mi caminata diaria. Eso puede ser fácil en un episodio de hipomanía, te sientes súper bien. Cuarto, eh, no dejar las actividades de placer, que igual eso es sencillo de mantener durante un episodio de hipomanía. Y el punto más 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 crítico, al menos para mí, eh, tener higiene del sueño, mantener el cuidado del sueño. Que, pues sí, durante un episodio de hipomanía Creo que es lo más complicado Porque no te alcanzan las horas del día Para hacer todo lo que quieres hacer Es bien importante Que sepas Autocontrolarte y decir hasta aquí Por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto Y veo que ya van a dar Las dos de la mañana o la una de la mañana Aún tengo energía, no tengo sueño Pero saber decir Hasta aquí Por mi propia salud mental Mañana es otro día, mañana me levanto igual con esta energía y continúo. Pero es importante que sigas durmiendo tus horas regulares. Que, como ya lo decía, para mí son 6, 7, eh, para otras personas pueden ser 8, 9, no sé, ¿no? Pero todo esto pues es, es importante para que mantengas ese balance, lo puedas disfrutar y no se convierta en algo que después se te regresa y te pega durísimo. Me gustó mucho hablar de este episodio porque la verdad la hipomanía es algo... Otra vez que yo sí personalmente creo que puede traer muchos beneficios y que yo sí siento como un superpoder, algo bien bonito, que tiene su precio, sí, los episodios depresivos en mi caso, pero creo que se le puede sacar muchísimo provecho. Y bueno, pues no solo lo creo yo, eh, también por ejemplo en el tema creativo que les mencionaba hace rato y en el episodio pasado también dije algunos nombres, hay personas con trastorno bipolar, alrededor de nosotros que son muy exitosas y nosotros también podemos serlo por ejemplo el actor Ben Stiller tiene se considera manic depressive, eso quiere decir que tiene trastorno bipolar o una, bueno una digamos como una variante de él el actor Jean-Claude Van Damme que seguramente las generaciones más más grandes que yo lo ubican súper bien pero es un gran actor, gran gran actor eh, también Winston Churchill, que eh, fue como un primer ministro de Reino Unido que marcó una gran parte de su historia y fue reconocido en la historia como un gran líder. Eh, pues también, también hay varios estudios que lo catalogan dentro de dentro del de espectro bipolar. Entonces, pues sí, eh, la verdad es que estamos por todos lados. Podemos hacer un buen de cosas y Quiero que este episodio se quede como un, como un destello de, de que no todo es malo, que apreciemos las cosas que también, los superpoderes que tenemos y tratemos de sacarles el máximo jugo siempre poniendo nuestro bienestar primero. En el siguiente capítulo vamos a hablar de un tema que ha provocado muchas quejas, que yo haga muchas quejas, y es la bipolaridad y el dinero. ¿Cuánto cuesta tener un trastorno bipolar diagnosticado? Vamos a hablar de seguros, de costos, de medicamentos, de la adicción a las compras, y creo que va a ser un tema súper interesante. Adiós.